0: El pecado sexual, uno de los males que está destruyendo la sociedad en todo el mundo. Lamentablemente a causa de la Internet y de las redes sociales y de otros medios en los que se expone uno fácilmente a actos inmorales, las personas se llenan de pensamientos que están carcomiendo la manera de pensar y de ver al sexo y lamentablemente llevarle a las personas a cometer pecados constantemente. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a eso? ¿Cómo nos afecta el pecado sexual? Aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, Pablo habla sobre eso. Y vamos a ver lo que él nos quiere enseñar en esta lección que tenemos hoy día aquí, en un momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Por el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más del que fornica, contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Como mencionábamos anteriormente, Corinto era una ciudad que se encontraba en el, eh, a la orilla del mar. Era un puerto muy importante, uno de los más importantes que conectaba el norte y el sur de Grecia, pero también entre Roma o Italia y todas las provincias que se encontraban en el Asia. Así es de que era un puerto tan, con mucho tráfico, haciendo eso que lamentablemente era una ciudad que también por ese mismo hecho Tenía mucha vida nocturna. Y entre eso, lamentablemente, también la actividad de, de la prostitución. Era una ciudad que lamentablemente estaba llevada y entregada a, a los actos sexuales. El griego de por sí, la naturaleza de, de esa sociedad era que le daba mucho énfasis al cuerpo. Y es ahí donde ellos eh, se entregaban de diferentes formas a desarrollar placeres corporales. En ese seno estaba esta iglesia y obviamente el pecado del sexo o el pecado sexual no estaba ajeno de la vida de la iglesia y es ahí donde Pablo en esta carta a los corintios les escribe y les dice que tienen que considerar de que ellos son templo del Espíritu Santo el creyente el momento que llega a recibir a Cristo como su Señor y Salvador llega a tener la presencia del Espíritu Santo quien mora en el creyente desde ese día hasta el día en que la persona fallezca. Así es de que cada persona que está en cuerpo creyente tiene a la persona del Espíritu Santo consigo a todo lugar donde va. Y le recuerda de que deberíamos glorificar con nuestro cuerpo a Dios en todas las cosas que hacemos. Pablo. Comenzando en estos versículos del capítulo 6, les dice que todas las cosas son lícitas, pero no todas nos convienen. Haciendo referencia a que la relación sexual en sí misma, dentro del seno del matrimonio, es lícito. Es más bien, es un regalo dado por Dios para el deleite de la pareja, en la intimidad del matrimonio y solamente en el matrimonio. Pablo les recuerda de que eso es lícito pero lamentablemente ellos estaban usando algo que había sido dado por Dios para usarlo de una manera inapropiada. Y les dice, no tengo que dejar dominarme de algunas cosas. Y entre eso les dice, les habla sobre el pecado sexual. ¿Qué es lo que estaba pasando? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, decía Pablo. El pecado sexual tiene un gran problema. La persona en sí está formada, como habíamos visto, de tres partes o tres elementos. El cuerpo, el alma y el espíritu. El alma y el espíritu son dos uh, partes inmateriales, pero el cuerpo es la parte física, la que se relaciona con nuestro medio ambiente. Y es ahí donde se desarrolla intensamente cuando una persona tiene eh, o está teniendo un acto sexual, se desarrollan muchos muchos uh, actos eh, químicos que afectan el sistema hormonal, la mente y el cuerpo, llevándole a una éxtasis que es muy intenso. Entonces Pablo les estaba recordando de que eso estaba afectando su vida espiritual y estaba afectando su alma. El problema que existe en el acto sexual fuera del matrimonio, es que es un acto que en ese instante genera un gran deleite, un deleite temporal, muy intenso, que afecta a todo el ser. Pero eso es lo que hace más daño, porque al ser tan intenso y tan, tan deleitoso, lamentablemente arrastra a la persona, llevándole a constantemente a buscar eso, donde encuentra ese deleite. Es un acto, es una reacción química que genera grandes emociones y muy intensas. Y eso es lo que genera el gran problema. Por eso Pablo les dice, no pueden tomar su cuerpo para entregarlo a los deleites del pecado. Antes deberían eh, honrar con el cuerpo, que es el templo del Espíritu, a Dios. Y por eso dice, no pueden ustedes dejar de que esto esté dominándolos. El gran problema que a veces uno se olvida, es que el acto sexual fuera del matrimonio esclaviza a la persona porque le lleva a, a buscar constantemente encontrarse en esos momentos deleitosos que, no que no son correctos porque están fuera de la voluntad de Dios. El acto sexual es, una, es un regalo de Dios para el matrimonio y solo para el matrimonio. Pero cuando se lo saca esto lícito fuera del matrimonio es donde hace mucho daño. Actualmente nosotros tenemos muchas manifestaciones del, acto sexu del pecado sexual. La, la autosatisfacción o masturbación, la pornografía, eh, los pensamientos que nos llevan a mirar a otras personas que no son nuestra propia pareja y nos lleva a codiciarlas, generan en nuestra mente eh, eh, pensamientos muy intensos que afectan nuestro cuerpo también. Y es por eso de que no se puede desconectar el alma y el cuerpo. Y es por eso que Pablo le recuerda, tenga mucho cuidado. Su pensamiento de que el pecado sexual solamente afecta al cuerpo no es cierto. Eso afecta a todo su ser. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que huir de esas cosas. Tenemos que alejarnos por completo. Usted tiene que buscar la ayuda de Dios sobre todo y pedirle a él que le dé la capacidad para vencerlo si usted ha caído en ese pecado. Si es necesario, tiene que buscar a personas que le ayuden al mantenerse alejado de sus pecados. Personas que, con quienes pueda confiar y, y que le lleven a, a mantenerse en un, en un estado de rendición de cuentas en cómo está, está, está actuando y qué tan cerca está. Identifique las áreas o los momentos en los que usted es más propenso para, para pensar en esas cosas y aléjese si, es de, si, si usted está muy atado a la pornografía tiene que alejarse por completo de eso si es necesario dejar a un lado el teléfono la computadora, el televisor lo que sea por un buen tiempo hasta que usted pueda controlar esas áreas no deje de que el pecado sexual tome control porque lo esclaviza y cuando usted está esclavo lamentablemente usted está alejándose de Dios constantemente, entregado al pecado, destruyendo su vida, destruyendo su cuerpo aún inclusive y deshonrando a Dios. Pídale perdón a Dios. Aléjese de eso. Busque la ayuda. Y si usted está casado, honre y dé gracias a Dios a través de su matrimonio y el regalo que él le ha dado de la intimidad sexual en el matrimonio solamente es dícito cuando es dentro del matrimonio fuera de ello es un pecado que nos esclaviza que dios nos ayude a considerar esto y a tomar acciones para no caer en la esclavitud de este horrendo pecado que dios nos ayude